0: Merhabalar, Futbol Balkan Podcast'in 6. bölümünü karşınızdayız. Podcastler Akbünyesi'nde her hafta Balkan Futbolunu aktarmaya çalışıyoruz. Ben Aydın Alkuzoğlu. Bugün Erkan'la Kuzey Makedonya. Bununla Sırbistan'la Hırvatistan konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Abi nasılsınız?
1: İyiyiz abi, sen nasılsın?
0: İyi sayıdanım, sen nasılsın? İyi diyelim, iyi olsun. Daha sonra iyi olmayınca pek iyi diyelim. SSK dün beraber kaldı. Arda bugün kazandı. Tek iyi tarafımızı. Daha sonra iyi olmayınca pek iyi olamıyorum ben de.
2: Galatasaray'a kötü ama şu kupi iyi bizim. Senin SSK'da kötü. SSK son ne
0: kadar gol yedi? 90 artı 1'de gol yedi. Ama önce Kuzey makedonya, Sonra Bulut'la Sırbistan Hırvatistan. Bir de Mazhar ve Hayduk maçını izledim ben daha diye. Bulut'un notları var. Onu konuşuruz. Sonra ben bir genel tekrar yaparım. Balkan'da puan durumlarla. Ve son olarak da senin İstanbul maceraların, Fenerbahçe ve Marsella maçını konuşuruz. Abi. Kuzey Makadanya'da şu kupi lider artan. Düz mi sence bu?
2: Abi çok sürpriz yani. Ben ilk defa görüyorum şu kupi. 2010'dan beri takip ediyorum. Daha eskileri de var. St Magnat. o dönemler iyi olmuşlardı yani 90'lar 80'ler Yugoslavya döneminde. Ama bu son 20 senelik tabloda Skupi ilk defa tabloda önde görüyorum ve 39 gol atıp 10 gol yemişler yani 38 puanla ikincinin 6 puan fark var aralarında 3. üskendi yerle 8 puan yani iyi durumdalar bu sene. Şampiyonluğa koşuyorlar. Çarşamba günü de üskendi işlerde bir maçları var. Ardından Borussia deplasmanına gelecekler ve ilgilerini lider kapatma durumunda. Zaten kapatmışlar tabii gerekli de. Puan farkını açıp şampiyonluğa gidiyorlar. Hafta
0: içi derbi maçı değil mi? şkindi
2: Bu hafta full olur stat diye düşünüyorum. Yani girişleri parasız yapmış, tüm kapıları açacak var. Ne kadar seyirci alınacak bilmiyorum. 5-10 bin olur diye tahmin ediyorum.
0: Sen de gideceğim demiştin gruba yeni kattan Adem abi de gideceğim dedi. O da bana evet. birkaç bilgiler verdi. O da zamanla Kuzey ile Ligi'yle ilgili geniş bilgiler verdi. Bu sene Scoopy'yi
2: destekleriz sen destekleriz abi.
0: Scoopy'nin Türk yatırımcısı mı vardı
2: artık? Abi vardı işte ama ben o detayları tam bilmiyorum. Adem abi kesin biliyor onları. Başka bir yayında Adem abiyi de alırız. Buraya değerlendiriyoruz Scoopy'yi.
0: İkinci sırada Akademi ve Panda var. takımı burada herhalde. O da bir sürpriz yeni kurul diye biliyorum. Birkaç yıl kulüp. O da ikinci Aha. sırada. Şikendi'ye
2: üçüncü. Renova 4, Breganlisa 5. Sırada, Sturga 6, Giorgio Petrov 7, Robotnişki 8. Robotnişki enteresan bir takım abi. Bak işte geçen sene 3'te 4'te takılıyordu. Bu sene 8'lere düşmüş. Akademiya Pandev iyi ya abi geçen sene senede 3. sırada mı bitirmişlerdi. Kupada da final önlemişlardı. Kendiyada bir düşüş var yani elendiler Şampiyonlar Ligi ve UEFA elemeliğinden. Sonra antrenörü değiştiler. Ama hala kötü gidiş attılar. Liderin 8 puan gerisinde kaldılar. Renova'da bir çıkış var. Renova geçen sene 2. Lig'den bir takımla playoff maçına çıkmıştı. 96 artıda 60'larda görür. Ligde kaldığı bak şimdi dördüncü sırada var. Regal geçen sene ikincilikten geldi. Yanlış hatırlamıyorsam. Beşinci var. Struga'da enteresan bir durum var. İşte eski yayınlarda da konuşmuştuk Sturga'ya. Abi yeni bir takım ama iyi idare ediyorlar. Geçen sene ligi üçüncü bitirmişlerdi. Bu sene altıncı sıradalar. daha ligin sonlarına doğru vakitleri var. Görçe Petrov Üsküb'ün bir takımı. Bunlar da standart takılıyor işte yedilerde altılarda. Robot Nişke'de bu sene biraz kötü. Geçen sene daha iyi yerlerdeydi. Dört beşinci takımı. Bunlar da ikinci ligden geldi sanırsam geçen sene. 17 puan düşme potasının altındalar. Tigvesh 14 puan. Bunlar zor bu sene. Abi playoff oynarla yani robot içkinin üzerine çıkarak falan hiç düşünmüyorum. En çok Skopya'yı geçebilirler. Boles'te bir terslik var abi. Geçen sene iyi da bunlar. sahibi oldukları maçta ya ya kazanıyorlardı. Yani rakiplere 3 puan vermiyorlardı. Belize bu sene kötü bir durumda bakarız. ikinci yarıda ne oluyor ne biter. Takviyeler olur mu? Olmaz mı?
0: Bu hafta ile ilgili kartlar. Twitter'ı paylaştım. Çok fazla kırmızı var tüm maçlarda. ile ilgili bir şeyler söylemek ister misin? İkideyeceğim bir şeyler var
2: mı? Abi haftayla ilgili ben çok izlemedim yani ama şöyle sonuçlara baktığımda işte Kopyaş Kupi maçında iki kırmızı kart görmüştüm. Başka nerede vardı? Akademiya Regal maçında hem rakip takım Akademiya kırmızı kartlardı. Deplasmanda Göşe Petrov da bir kırmızı kart. İşte Pelister, Şikendiyar deplasmanda onlar da bir kırmızı kart demiş. Ne bileyim maçta ne oluyor, ne bitiyor? Cinayet mi işliyorlar? Havalar soğudu.
0: Abi. Gerginlik herhalde. <gülüyor> Başka eklemek istediğin bir şey var mı? Ilgili.
2: Abi K Kampiyon olmasını diliyorum. Kendi Averanova akademiyenin üstüne çıksan yeterli. Haftaya çözü o
0: bir izleriz ya link bulursak sen de orada olursun. Fotoğraf paylaşırız grupta. O zaman Bulut'a geçelim. Bu Hırvatistan'la Sırbistan sende.
1: Sırbistan'la başlayalım. Sırbistan Ligi abi Partizan tamamen domine etmeye başladı. Ben oyunu da çok beğenmeye başladım son dönemde. Ve büyük ihtimal bu sene şampiyonluğu alacaklar gibi duruyor. Çünkü çok sakin oynuyorlar. Türkiye ortalan organizasyonları var. Bu şekilde tüm rakiplerini geçiyorlar. Ve biliyorsun orada makas 3.'den sonra makas çok açık oluyor. Yani 4. ile 1. arasında. 4. ile 2. arasında. Yakası Dize ya Partizan arasında. Yani büyük açıklık var. Ve bu şekilde biliyorsun ağırlık koyuyor kulüpler geçen hafta bazı pozisyonlarda hem Kızılhız'ın hem Partizan'ın biraz biraz itildiğini görüyorsun. Hiç olmayacak puanları alıyorlar. Şöyle söyleyeyim, 2000'lerin başı Türkiye gibi. Yani üç büyükleri kimse dokunamıyormuş gibi. E eski Türkiye gibi. Ele geçirmişler Bu arada Mesela şey söyleyeyim.
0: Partizan'ın evet. 53 puanı var, Kızılhız'ın 50 puanı var, Çukariçki'nin 33 puanı var. Aralarında 16 puan <gülüyor> fark var şimdiden 3. ile.
1: Gerçekten şöyle söyleyeyim, bizim ligimizde olsa en azından altı 7 ya yani 10 ve üstü sıraya oynayacak bir takım. Ona rağmen çok büyük bir açık var. Süper Lig artık bu sene iyice kafayı yemiş durumda. Yani hakemler gerçekten çok büyük destek sağlıyorlar. Garip bir durum var Süper Lig'inde. Ama onun dışında şöyle bahsedeyim. Tanković'ten bahsetmek istiyorum yine. Çünkü Kızıl Yıldız 10 puanla Avrupa Ligi'nde liderler. Bu onları bence Süper Lig'inden ayıran ve üstün kılan durumlardan bir. Milan, Braga ve Ludogorets'in olduğu gruptalar. Ludogorets çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı bana Avrupa Ligi'nde. Bilmiyorum sence nasıl abi?
0: Fazlasıyla zaten o yüzden daha birazcık gönderdiler. Şampiyonluk evet. elemelerinde iyilerdi. Olimpiyakos maçlarını evet. izlemiştim onların. Elemeler kısmını çok iyilerdi. Sezon başı iyilerdi ama. 5-6 maç çok iyiydi bu kadar hesaplar. Şampiyonluk dahil. dahi evet. sonrası felaket zaten. Likte de oynamadan kazanıyorlar. Çünkü rakip de doğmayınca
1: yani, ligde oynamadan kazanmalarının sebeplerini de biliyorsun. Ama Avrupa liginde durum böyle olmuyor.
0: Kızıl Yıldızlar en azından Avrupa'da ve geçen sezon da iyi herhalde bazı takımlar. Onlar iyi gidiyorlar. Ama Udurlar 2-3 senedir Avrupa'da başarı da geldi.
1: Kızıl Yıldız şimdi Braga deplasmanına liderlik için gidiyor. Lazio, Galatasaray ve Braga Kızıl Yıldız maçı UEFA Avrupa Ligi'nin izlenmesi gereken son hafta iki maçı olarak görüyorum. Kızıl Yıldız ve Galatasaray gruplarında gerçekten bence en büyük sürpriz yapan takımlar. Bu oyunu sabrederek oynuyor ilk takımlar. Tek farkları Kızıl Yıldız lider yarışına tutulmuş şampiyonluk yarışını tutulmuş durumda. 5'te 5 yaptılar. İyi gidiyor. Stankovic çok beğeniyorum. Hala daha imza atıyorum. Fenerbahçe Stankovic'e gitsin. Tam Stan bence uyuyor. Karakter olarak ve kulüp olarak birbirine uyan iki teknik adam ve hoca buluşması olacak. Çok başarılı olabileceğini düşünüyorum ben. Ve basamak olarak kullanacaktır Stankovic buraya. Çünkü top 5 ligeye yakışan bir oyun oynatıyor. Bekleyerek, görerek, sabrederek oyunu çözerek, oynatılarak oyunun her alanında belli disiplinle oynayarak özel bir hoca olduğunu anlatıyor. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bir oyuncuyu motive edebilirsiniz. Oyuncu grubunu motive edebilirsiniz. Bunları yönlendirmek çok önemli. Burada da liderlik işin içine giriyor. Gerçekten Stankovic çok iyi bir lider. Geçen hafta maç bir ara kopacak gibiydi. 5. dakikada gol attı Kızıl Yıldız. Sonra biraz baskı yemeye başladı. Ama 30-35. dakikada için bir hamlesi var. Birlikte oynayın diyor kenardan oyuncularına. 43 dakikada golü buluyorlar. Birlikte oynayarak golü buluyorlar. Bireysel olarak değil. Takım olmayan da çok iyi ilerliyorlar ve bunu Avrupa Ligi'nde de bunun meyvesini alıyorlar. Çünkü siz bekleyerek ve birlikte oynadığınızda karşı takımlar sizi çözmeye çalıştığında karşı tezenizi üreterek Avrupa Ligi'nde iyi işler yapabiliyorsunuz. Ayın 9'undaki maçın izlenmesi gerektiğini Avrupa Ligi'nden izlenecek iki maçtan biri olduğunu düşünüyorum. Galatasaray Lazio ve Kızıldız Braga.
0: Pardon şunu ekleyeyim ben sana. Gruba dağıtmışsın. için ya Genoa ya da Santoro'yu almak istiyorlarmış. İtalya' Takımı izin vermiyor dediler. Orada bir ücret istiyormuş sanırım. Kaç hafta içinde onu bile İtalya'da izleyebiliriz yani. Fenerbahçe falan fener pek olacak
1: gibi bilmiyor zaten. İtalya'dan başlayacak gibi görünüyor. Abi İtalya'dan başlaması onun için çok daha iyi. En azından kredis çok daha fazla olacak. Zaten top 5'likten birine başlamış olacak. Bu sefer de İtalya'dan kafaya oynayan bir takıma gitme ihtimali daha yüksek. Şöyle söyleyeyim abi. İtalya'dan İngiltere yapabilirsiniz ama Türkiye'den maksimum İtalya ya yapabilirsiniz.
0: Yani kesinlikle bir de İtalya'da biliyorsunuz Hırvatrası çok oyuncu var. Yani Balkanlar'dan çok fazla oyuncu gibi alıyorlar. Hem üst lig alıyorlar hem de genç ligine de çok fazla oyuncu alıyorlar. Hiç yabancı çekeceğim yer değil. İddiar
1: olması gibi bir şey vardı. Kaç sene?
0: Çok severim. Çok iyi dikkat abi. 5 evet. numaraydı yalnız hatırlamıyorsam.
1: Aynı zekayla devam ediyor abi. Yani büyük ihtimalle ben Stankovic önümüzdeki 5-6 yılda Mourinho gibi ikon olabilir. İddia ediyorum çünkü çok beğenerek izliyorum.
2: Ertan senin Sırbistan'la ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Abi Sırbistan'la ilgili ne söyleyelim? Kızıl, Kızıl Partizan götürüyor. Leof'larda ne olur? Bakarız.
0: Makas falan diyorlar ya makas falan. Bakasın bir 3-5 kat üstü yani bu. Daha fazlası
2: bu. Abi ama her sene böyle oluyor. Bak Balkanlar'da genelde böyle oluyor işte. İlk ve üçüncü her zaman 10-15-20 falan fark atıyor. Evet. Bence Stankovic Zvezda'da bir iki sene daha kalsa daha iyi bir yerlere gidebilir ama Genoa Santoria işine olumlu bakıyorum yani. Orada da gitse belki bir çıkacak yakalayabilir en azından. Santoria'ya giderse bir Avrupa Ligi yapabilir. Yani 6. 5. şöyle konferans ligine katılıp oradan daha yüksek bir yerlere çıkabilir.
0: Bulut o zaman Hırpestan Ligi'de geçelim. Derbi vardı. Ben de oturum Derbi'yi izledim. Hayduk Deprasman'a kazandı. Dampasos hocam 4 maçta 4 galibiyet aldı. 11 gol altı, 2 gol yedi. Gelmeden önce 13 maç oynamış Haydustik Lid. 6 galibiyeti var. 3 beraberli 4 mağlubiyeti var. Litvanyalı hoca bize Buraya gelince takım 4'te 4 yapmış. Bildiğim kadarıyla 16 yılda 15 şampiyonluğu var. Bizden Mazal Gret'in. daha fazlası belki. Ben dün akşam izledim oyunda Hayduk çok iyi topu oynadı. İlk direkt maçın hakimiydi. Hiç bu kadar şey beklemiyordum ben.
1: Şöyle söyleyeyim ben Hayduk'u bize karşı oynadıkları maç hatırlıyor musun abi? Orada sağ organizasyon deniyorlardı sürekli bize karşı. Ama biz onlara çok önlem almıştık. Denemelerine rağmen yapamamışlardı. Şöyle yapıyorlardı. 10 numaralarımı yaklaşık böyle ceza sahasına 30-35 metre geride topla buluşturarak kanat oyuncularıyla birlikte kümeleniyorlardı o haftaki derbide bunun aynısını gördüm not olarak yazdıklarımdan bunu çok başarılı bir şekilde yaptılar ve her half space'te iki kişiden bir kişi onlardan biriydi yani alanda bir kişi fazla oynadılar her alanda bir kişi fazla oynadılar bence tüm oyun onların istediği gibi aldı
0: kesinlikle zaten Hayduk tüm pozisyonunda bu topa da sahip oldu ben bu kadar topa sahip olacağını oyun hakim olacağını beklememiştim
1: şöyle çok akıllı oynadılar çok doğru defans arkası koşuları vardı yalancı koşular yapıyorlardı abi çok
0: iyi top attılar arkaya evet
1: ve yalancı koşular yapıyorlardı abi Aynı zaman iki half space'den iki kişi hızlanıyor, koşuya kalkıyor. Biri kesiyor ve biri koşuyor. Ben çok başarılı buldum ve bence bu hocaya, hocaya yazar. Türk tabiri, Türkiye'deki tabirle hocaya yazar bu. Ludo Gales'te
0: yediler onu resmen Ludo Gales, Dampas
1: hocamın yedi. Net yediler. Bu kadar iyi hücum seti çizebilecek, aynı zamanda hücum yaparken savunma yapabilecek bir hocanın Bulgaristan'da bulunması bence bilmiyordum. Direkt yemişler. Gustav Pahlut ilk
0: hesabından da almıştı. Bizden daha fazla da yakında takip ediyorlar. Kudumistan Ligi'nin onlar da yakın zamanda Haydik Stiglid'in bu kadar baskılı ve iyi top oyununu görmemişler. Onlar da çok beğenmişler Haydnuk's tipi. Ama direkt şu maçı ben Marco Liguer'la <gülüyor> üzerinden konuşacağım. Birkaç yılda gruplarda hep Marco Liguer'a yazıyorum. Dün bir arkadaş mention atmıştı kimi tutacağız diye işte ben de dedim. Hem tabu de hem Marco Liguer üzerinden Haydnuk's tipi tarafındayım. Beni yanı unutmadı. 24'te filik kullandı. Kaleci çıkarttı. 60'ta Josep Erez'in pasında Marco Liguer'a güzel bir attı. 94'te de asist yapan yine Marco Liguer'a. Ben direkt bir ismin hem maçın yıldızı zaten ki bana Bilmiyorum, göre bankaları herhalde ilk 3'e koyarım. Atina'da artıranlar vardı. Şöyle bir kariyeri var. 28 yaşında 11 milli maçı var. 2 golü var. Milli maçı sayısı çok az bence 28 yaşına göre. Ama çok fazla takım değiştirilmiş. Şimdi onlara geleceğim. 2008 yılında Demazan'a katılmak üzereyken doğduğu Şehrin takımı Hayduk Split'ten bir telefon alıyor ve Hayduk Split'te katılıyor. Aslında Demazan'a katılmak üzereymiş. Son anda Hayduk'a geçiyor. 10 önce Kasten, Comilica takımı ve onla Didak takımlarını oynamış. Daha sonra Hajduk Split, Inter Milan, Lugano, Cesena, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli, Las Palmas, Ayak Atina ve başladığı yere Hajduk Split'e döndü. Ayak Atina ile birlikte 2017-18 sezonunda Lübnan şampiyonluğu var. Columbia sevgi Gomez'in sezondur. 8 gol, 6 asistle katkı vermişti o sezon takımın liderlerinden biriydi. Bu sezonda 16 maçta 12 gol, 3 asist yaptı. Çok beğendim. Çok acayip bir oyuncu, çok yetenekli görüyorum. Ben. Ben mi çok abartıyorum bilmiyorum ama yani oturup Marco Divac'ın maç izledim keyif aldım hafta.
1: Abi şöyle söyleyeyim Marco hakkında şunu eklemek istiyorum sana. Marco Atina'da resmen sihirbazdı. Derbe akşamı da sihirbazlık bir tıp kudresini yaptı abi.
0: Çok takım değişmiş bu sayıya bakınca 7-8 tane takım oynamış.
1: Abi İtalya dönemi çok <gülüyor> çalkantılı geçmiş benim bildiğime göre kuduma göre. Atalanta dönemini hatırlıyorum Atalanta'da tuttu sanki biraz. Bir Rusya yaptı para için yaptı herhalde bilmiyorum adam olarak. Son Atina'da sihirbazlık yaptı resmen o şampiyonluk sezonda. Derbe akşamında ona yakın bir performans sergilediğini geldiğini düşünüyorum. Mükemmel bir oyuncu. Kasımpaşa'nın hani bir dönem böyle ilk üçü zorladığı bir ara vardı hatırlıyor musun? Evet. Tam ona yakın bir 10 numara. Kadife 10 numaralardan. Oscar Scarione vardı galiba. Yani mesela bizim şimdi ligimizde Rize'nin 10 numarası Boldrin son kalan örneklerinden. 90'ların sonu 2000'lerin başı 10 numaralarından. Marco da öyle abi bence. Ama çok büyük keyif veriyor. İnsanın gözünün fısını siliyor bazı yaklarıyla.
0: Noktalarım var. Ben neredeyse çok fazla keyif alamadım çünkü. Durumlar sahaya çok кузак karşı türbün boştu. Sebebi bilmiyorum ya Covid ya da başka sebepler. Türbünlerin boyu yüksek. 4-5 metre yukarıdan başlı türbünler. Kameranın kadrajında herhangi bir türbün ve taraftar yok. Sadece sesler var. Sol tarafında sağ tarafında hayduklar vardı. Bir ara yapışında kadar maaş durdu. Orada bir derbi dedim yani. Bu işte sis attılar bu yabancı madde attılar. Hatta ses bombası falan attı. Bir sürü şey attılar. Kadrajda ben hiç taraftar görmedim. O biraz benim enerjimi düşürdü.
1: Abi Hırvatistan Ligi yayınları çok kötü. Gerçekten çok kötü ile yine underdog takımlarının maçlarını görünce daha da kötü böyle sadece futbol topunun çekleri falan oluyor abi.
0: Bu stat böyle yani çok yüksek lan yani çok Ayaklarını da hatırlar. Şarkede vardır. Hani böyle stat 1 metre 2 metre yukarıdan başlar.
2: Duvar gibi şey görüyorsun. Karşı türbün zaten boş taban olma. Türbün de görmüyorsun. Taksi 50 lira yazar abi. Ama Balkanlara bak bir sıkıntı var. Eski stadlar olduğu için sahaya çok uzak mesafeler.
0: Bulgaristan'da çok var onlar evet. SSK'nın stadı da öyle. Arda da öyle. Arka türbünler çok uzak. Bir tek işte parasyonlar Bulgaristan'ın stadı güzel. Ben bize Hırvesel'le ligi puan durumunu aktarayım size. 17 hafta oynanmış. Riyaki 36 puanla lider. Osijek 35 puanla, Hajduk Split 33 puanla, Dinamo Az 16 maçta bir maç eksik 31 puanla bu 4 takım bu sezon iyi bir Hırvatistan Ligi olacak gibi görünüyor. 4 takım var yarışta.
1: Normalde 3 takımın 2 takımın böyle yarı döneme kadar gidiyordu ama Rijeka'nın yaptığı çok büyük bir sürpriz oldu. Mükemmel bir golcüleri var bence abi. Onu ikmeyi yiyorlar. Bir önceki bölümde de konuşmuştuk seninle. Şöyle söyleyeyim. Dinamo Zagreb'in onda bir bütçeye sahiptir ama çok doğru bir yatırım yaptılar abi. Antrenman sahalarını yenilediler bundan bir 5-6 yıl önce ve bunun meyvelerini genç çocuklara oynatarak dalıyorlar. Da Kendi sistemlerine güvenerek oynuyorlar. Uzun o zaman sonra bir şampiyon kırılacaksa burada bu sene kırılabilir abi. Çünkü ilk defa 4 takım görüyorum ben abi. 3-4 senedir.
2: Son 20 senede ilk 2 bile kalmıyordu yani. 20. haftadan sonra Zagreb kopuyordu abi bak. En az 15-10-12 evet. puan ikinciye fark atıyordu.
1: Devreye kadar abi 1-2 takım kalıyorlardı. Devreden sonra 15-20 puan farkla biliyordu aynı Ertan'ın dediği gibi. adamlar da koymuştu.
2: Burada bak Rieka tekrar bir sürpriz. Son ne zaman yapmıştı? 2017'de kırmıştı bu şeyi. 2017'ye de 2018'de.
1: Yani bu sene bence yaptıkları şu. Nualdik Senkira bir forvetleri vardırmış. Buna Almanlar 10 milyon euro bomba servis ödemişler. Vardır bir birlikleri diyorum ve gerçekten iyi bir forvet. İşini yapıyor ve takımı yukarı çekiyor.
2: Amerika şampiyonluğunu gördük de bu sene bir Hayduk şampiyonluğunu da görelim. Çok merak ediyorum yani. Müthiş bir taraftar grupları var Tortilla olarak. Hayduk'un bir şampiyon olmasını isterim şu Hırvatistan Ligi'nde. Ama Dinamo ne yapar? Soru işareti. 2. yarı 1-2 takviye yapar. Şu şekilde kötüler. Ama Avrupa Ligi'nde iyiler. West Ham Deplasmanı'na tur için çıkarak sanırsam. Genk'in 5 puanı vardı. bunlar. 7'ydi. Vestam de deplasmanına gidecekler hafta içi, peşembe akşamı. Şu
0: Balkanlar hep aynı takımlar. Bulgaristan'da 10 yıldır. Burada 16 yılda 15 şampiyonluk Zenozagref. Artık yani bir yerden sonra hem sıkmaya başlıyor hem de bir artık etki de oluyor insanlarda. İnşallah dediğin gibi Haydur'u ben çok isterim ya. şampiyon olsun.
1: Mesela çıkar içi şampiyon olsa kim istemez abi? Kesinlikle.
0: Artık ekleyeceğim bir şey var mı? Buyur.
2: Haydur şampiyon olsun. Başka da ekleyeceğim bir şey yok burada.
0: Tüm Balkanliklerine bir puan da bir özet geçeyim. Anlottuk'ta 11 hafta oynandı. Tire I love that. Bostelsek'te Jirinski 48 puanla bayağı bir fark atmış. 19 haftada Tuzla'sı ikinci sırada. 3. sırada geçen sezon şampiyonu Borac Banka, Luka var. 18 puan geride kalmışlar. 4. sırada Sarajevo var. Karadağ'da Sutjeska lider. 2. sırada geçen sezon şampiyonu Buduk Nostrağ, 32 puanı var. 3. sırada Dediciler 30 puanla. Kosova'da 17 hafta oynaymış. Balkan lider 33 puanla. 2. sırada Gıcılar'ın 32 puanla. 3. Drita'nın 31 puanı var. Geçen sezon şampiyonu Criştina 5. sırada. Romanya'da yine biraz fark açılmış görünüyor. 18 hafta sonunda Kluj 8 puanı var. Stade Böteş 3. Voluntari 4. de Farol Kostanta. Kluj'un yıllardır başarılı bir grafiği var. Slovenia Ligi'nde 19 hafta tamamlandı. Cooper lider 37 puanlı. Maribor 36 puanlı ikinci. Geçen sezonun şampiyonu Moura 28 puanla kalmış. 4. sırada Bravo bir takım var. 5. Olimpia. Ve son olarak Yunanistan Ligi'nde tabii ki Olympiakos. 12. hafta sonunda lider. 30 puanı var. AEK 26 puanlı. Pav 19 puanlı var. 3. sırada Panathinaikos, Kos. 6. sırada 17 puanı var. Yine Olympiakos'un rahat bir şampiyonunu göreceğiz gibi görünüyor. Gelelim Bulgaristan Ligi'nde. 17. ve 18. hafta oynandı. Hafta içi 17 oynandı. Bugün itibariyle o sayı da tamamlandı. Lider Ludo ikinci SSK Sofya'nın 33 puanla üçüncü Çern var. Arda bugün aldığı daribiyetle 2-0 Sarsko Seroy yendi. 21 puan ulaştı. Düşme puan farkını 5'e çıkarttı. Arda Sarsko'yu 2-0 yendiği maçta Stalko Matic hocayla Sırp hocayla ilk galibiyetini aldı. Bu oradan iki haftalık periyotta Ludo 6 puan aldı. Lesk 6 puan aldı. SSK Sofya 4 puan aldı. SSK dün son dakika yediği golle 2 puandan oldu Pirin'de Pirin de hafta içi Ku Varın pirini göndermişti. pirini üst çıkartan hocaydı kendisi. Bulgaristan Lig'in her konuşuyoruz zaten. Çok fazla da uzatmaya gerek yok.
2: Aydın, şu nasıl yaptı bu çıkışı ya? En son şimdi baktım ilk defa Bulgaristan Tablasana. 3-4 hafta bu ana yoktu sanırsan. Konuşmuştuk bir ara grupta.
0: Leşkide şu var Ertan. Geçen sezon bir spor Biraz da yatırı falan para buldu ya, bildiğim kadarıyla. Onlarda işte düşme sıkıntısı bile vardı. Onlar da geçen sezonki Bursaspor Spor gibi gençlerle geçen sezon oynamışlardı. Bu sezon da onlara oyuncu takviyesiyle birlikte iyi bir kadro kurdular Tek sıkıntları hem forekleri yok, yok, bir de bir forekleri yok, bir de kaladen bir halde olan, hem yaşlı hem de fit olmayan bir kaleci bulut bilir. Ertan Galatasaray seriyonunu paylaşalım istersen. Hem o kadar yolu geldin. Fener maçına gittin. Marsilya maçına gittin. İki güzel maça denk
2: geldin ki ilkinin sonucu iyi değildi ama atmosfer olarak mükemmel iki maça denk geldin. Abi maç günleri, Galatasaray maç günleri İstanbul yaşamak farklı bir duygu. Yani nasıl anlatayım sana? İki çılgın maçta hem Fener hem Marsilya maçı. Yani Fener maçı zaten heyecandan nefes alamıyoruz işte. Ben mesela çalışmadığım günlerde 12.1'den evvel kalkmam. O gün 8.30'da uykum çıktı yani. Direkt atladım işte. Seninle buluştuk saat 12'de 1 Nevzade zaten cennet gibi bir yer maç günleri. Her eder derbi günleri. Nevzade'ye gitmek farklı bir duygu abi. İşte orada biraz takıldık. Ama benim anlatmak istediğim başka bir sorun var. Fenerbahçe maçı atmosferine değinmek istiyorum. Abi içip içip akşam maça gitmek. Mesela Fener maçında 52 bin kişi vardı. Marsilya maçında 42 bin. İki maçında şöyle özetini bir taraftar şeyle dinledim. Arada çok far var. Marsilya maçında farklı bir tribün vardı. Fenerbahçe maçında farklı bir tribün. Çok düşük bir atmosferde oynandı Fenerbahçe maçı. Tepkiyi veremedik tribünden. Yani Marsilya maçında daha Fenerbahçe maçında çok iyi
0: başladınız. İlk 10 dakika takımla birlikte iyi başladınız. Daha sonra Gaziantep golde geldi. Bir yerde olsaydı herkes oyu toparlayınca, oyu engelleyince ki golü de bulunca orada ilk yere kadar falan türbünde durdu sanki. Marsilya maçından orada de değil mi? Marsilya maçında hiç durmadı yani türbünden. Hele sizin o utlarsan hiç durmadı zaten. Yani sen daha iyi görmüşsündür de. Fenerbahçe maçında şunu söyleyeyim ki taraftar biraz daha etkili olsaydı belki direkt maç etkileyebilir. Herhalde ki beşer seyir diyoruz. E, geçen sezon öyleydi. Türbün bir takım da itiyor. Bizde o sanki biraz eksik kaldık ki takım. Bunda bunun etkisi var. Türbüne sadece yorulmak lazım yani. Fenerbahçe kendi sahasına zarar bir 15-20 dakika seni basar yani. Beşikta bunu yapıyor birkaç yıldır.
2: Bayağı bir iyi türbünler oluşuyor aslında. Ki Galatasaray bunda biraz eksik kaldı sanki. Takımın da biraz oyununda etkisi var. Hem türbün uydu. Takım da uydu yani. Bak ilk bir başlarda bir kıpırdamalı bir şeyler vardı. Hem türbünde hem takımda ama. Attığımız golden sonra biraz oyun olarak topu rakibe verdik işte. Mesut'la, İrfan'la onunla. Daha rahat faz yapmaya başladı. İşte orada türbünün de direnci düştü. Ardından Fener'in golü geldiğinde tüm stasyon Söndü yani hem sağdakiler hem biz tribündekiler. Fenerbahçe maçlarının işte abi başka heyecanı var o maçlarda. Herkes bak enerjimizi hatta ayarsak daha başka bir atmosfer daha başka bir şey. itici güç olur oyuncular için. Ama enerjimizi tüm gün Vadi İstanbul'a, Nevizade, Taksim'de orada burada harcadığımız için genel olarak maçta yorgun ve bitik haldeyiz.
0: Vadi pozitif mi etkilenmiş yoksa bir zararı
2: var mı sence? Ben şöyle bir şey söyleyeyim sana. Maç günleri ya o maç erken oynasın 15'te 14'te insanlar onda Vadi çıksın birkaç kadeh orada burada olsun Direkt maça gitsin. Ya da o gün Nevizade ve Vadi İstanbul kapansın. Başka türlü böyle maçların atmosferi olmaz. Yani bak ben de işte gidiyom ben diyorum yapmayacağım, etmeyeceğim ama işte abi havaya giriyorsun. Yani işte gördün o gün saat 12 maça 8 saat var. İşte bir grup senin önünden geçmişlerdi işte. Tam senin liseyin önünde uçaraktık Dedin ki Ertan gel buraya bak grup sana doğru geliyor. Oradan direkt Nevizade'ye girler Ya abi saat 12 ya. 8 saat var maça. O enerji Nevizade'de kaybedersen akşam maçta bir şey veremezsin. Buna ek olarak da bizim oyunumuz ekle When in Sonuç ortaya çıktı. Fenerbahçe garip bir maçtı ya. Fenerbahçe bence böyle bir şekilde ki en eksik Hayır. kalmış. Hayır. bak o gece pozisyonsuz kazandı. Net bir tane pozisyonları yok. Bir iki defa uzaktan İrfan'la denediler. Başka da bir şeyleri yok. Ha orta alanda daha kaliteli oyuncular oldukları için daha rahat pas trafiğini yöneltiler ama sonuç olarak net bir fırsatları yoktu. Mahsili maçı ne diyorsun? Mahsiliye maçında tam her şey istediğiniz gibiydi. Hem takım daha coşkuluydu hem tribünle. Abi 52 bin Fenerbahçe'ndeydi. Daha sönük bir atmosfer vardı. Ya da ben Yanlış duydum. Ne bileyim işte iki maçında tekrarını izledim. Marsilya maçında 41 bin 42 bin mi seyirci vardı. Daha coşkulu daha, daha uyanık bir tribün vardı. Net olarak itici gücü hissettiği takım.
0: Fenerbaşı maç hafta sonu oynandı dediğin gibi bilet gündüzden 7 işti veya gezdi enerjisini harcadı birlikte. Marsilya maçı hafta içi oynandı ve direkt herkes işi herkes <gülüyor> işi yorgunu veya çok fazla bağırmadan direkt maça gittiler yani asla mantıklı dedi uyuyor birbirine.
2: Çin stresini sahaya yansıttılar. maçı daha düşük daha kalitesiz bir atmosferimiz vardı ama Marsilya maçı işte Nevizade'ye de gittim Vadi'ye de gittim hem iki maçta da Marsilya maçında arkadaşlar Nevizade'ye 100 150 kişi vardı oysa ki Fener maça, Pazar günkü maçta Nevizade abiye gittiğimizde havadan iyi ne atsan yere düşmezsin.
0: Senin yol ne kadar sürüyor Makedonya, Türkiye?
2: Makedonya, Türkiye sınırlarla beraber abi 11-12 saat. Akşam 6'da çıkıyor. Sabah 7 en geç 8 İstanbul'dasın. Ertesi İstanbul'dan 7'den kalkış. Sabah 6.30-7'de de buradasın. 12-13 saat sürüyor. Sınırda pek çok kalabalık olmayınca hızlı geliyorsun. 12-13 saat maksimum.
0: Sana da olsun vallahi Hem o kadar sevgin var hem o kadar emek veriyorsun. Sana çok büyük saygı duyuyorum bu konuda.
2: Abi ne yapalım işte? Başka. Demek istediğin bir şey var mı Yok abi bu yayın için çok teşekkür ederim.
0: Değil mi? Ben teşekkür ederim. Hem katıldın sen. zaman avcadın sen. Öğret verdiniz. Yine ileride bir evet. toplanırız. Adem abiyle senlerle Yine bir geniş makyaj oynayan yine balkanları yapmaya çalışacağız.
2: Hadi görüşmek üzere abi.
0: Bir dahaki podcastte tekrar da görüşmek üzere. kalın